0: Hola, bienvenidos al primer episodio de Doctor Doty, una producción de Estudio Doty, en donde cada semana hablaremos con un especialista de la salud sobre algún tema relacionado con su área de especialidad. El día de hoy hablaremos de psicología, específicamente de la terapia cognitivo-conductual. Hablaremos sobre depresión, ansiedad, fobias y otros temas. El día de hoy está con nosotros el psicólogo Miguel Mercado. Miguel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Natalia, gracias.
0: Muchas gracias por estar con nosotros aquí en nuestro primer episodio.
1: No, a ustedes, ¿eh? un orgullo ser el primero.
0: <risa> y bueno, Miguel, tengo aquí que eres egresado de la Universidad del Valle de Atemajac y maestro en cognitivo-conductual por el Centro de Psicoterapia Cognitiva. Tienes más de 10 años de experiencia como terapeuta en trastornos, ansiedad, depresión y muchos otros. ¿Es verdad? Sí, correcto. <risa> bueno, para iniciar, platícanos un poco sobre qué es y qué no es la psicología.
1: Ok. Yo creo que qué es y qué no es la psicología. Más bien te puedo decir qué es una buena práctica la psicología y qué no. Um, de pronto tenemos, digo así como el peor de los casos, sería como un psicólogo que aproveche un momento de vulnerabilidad. Y se han dado casos, por ejemplo, que el psicólogo dice, oye, veo que te falta afecto. Y de pronto puede sugerir dar como una terapia de besos, abrazos, sexo, y pues hay gente que de pronto cae, eso para nada es psicología. Este, también, bueno, podemos caer un poco como en temas a veces que se vuelven como supersticiones y no te las enseñan en ninguna parte de la carrera de psicología, pero de pronto hay psicólogos que, bueno, te terminan leyendo el café, las cartas, este, digo, incluso mencionándote qué has hecho en otras vidas, ¿no? Eso, pues yo te diría que... Digo, ya dependiendo de las creencias de cada quien, pero no es parte de la psicología.
0: Sí, porque, bueno, tal vez está un poquito fresco el tema con lo de Ricardo Ponce. Por ejemplo, puede llegar cualquier persona a decirte como, ah, sí, yo te ayudo a encontrar este camino con este retiro espiritual o lo que sea, cuando en realidad son personas que ni siquiera son psicólogas, ¿no? Y agarras a las personas como en este momento de vulnerabilidad en las que están como buscando encontrarse o solucionar sus problemas, pero realmente no están acudiendo a un profesional, ¿no? Claro. Y pues bueno, eh, yéndonos un poco más a tu área de especialidad, ¿cuáles son las principales áreas de acción en la terapia cognitivo-conductual?
1: Va. Yo pienso que lo más fuerte en la terapia cognitivo-conductual viene siendo lo que es la depresión y la ansiedad. Este, digo, finalmente, también el hecho de que seas psicólogo cognitivo-conductual no quiere decir que no puedas usar técnicas de otras áreas de la psicología y finalmente se mezclan. Por ejemplo, a lo mejor no es muy conveniente o no sería muy fácil tratar un trastorno borderline con terapia cognitivo-conductual, pero puedes mezclar con terapia de esquemas de modos y combinan. Okay. Entonces, digo, creo que depresión y ansiedad son como los más fuertecitos de la terapia cognitivo-conductual. Este... Supongo que con eso contesto <risa> la pregunta o... Queda sí, sí, y,
0: pero platícanos cómo funciona este tipo de terapia.
1: Va. La terapia cognitivo-conductual, su primer postulado es que las personas manejamos un sistema de creencias. De, en este sistema de creencias, lo más básico sería lo que llamamos pensamientos automáticos. Tenemos pensamientos automáticos acerca de todo, ¿no? Este, si la cámara está bonita, si mm. la pantalla brilla o no brilla... Lo que quieras nos genera pensamientos automáticamente. Uh -huh. El problema es cuando esos pensamientos son acerca de nosotros o la sociedad o el mundo. Entonces, si, no sé, yo voy a tener la sesión del podcast, ¿no? Y tengo un pensamiento donde ¿no? voy a ser ridículo.
0: Ok. Tal vez es una entra un... la ansiedad, ¿no? Sí.
1: Me puede, tal vez, ese pensamiento, in... o sea, volver como imposible que yo haga el podcast, ¿no? O volverme lo difícil. Entonces parte de la terapia cognitivo conductual es cómo aprender a manejar esos pensamientos automáticos esos pensamientos automáticos a mí como psicólogo me van dando como una visión de otro tipo de creencias que llamamos creencias intermedias okay. una forma de saber las creencias intermedias por ejemplo alguien que dijera oye este voy a hacer el ridículo no no voy a poder hacer el podcast nos está hablando esta persona de que si digo algo mal, a lo mejor ya nadie va a volver a comprar mi terapia, ¿no? Entonces, lo para las creencias intermedias es que hay algo que ocurre y una consecuencia en nuestra cabeza. Estas creencias intermedias siempre, siempre se pueden poner a prueba. Porque a lo mejor yo puedo decir, me voy a poner nervioso, la voy a regar, nunca nadie más va a ir a terapia conmigo. Eso es muy fácil de poner a prueba. Si yo salgo del podcast y la riego, y resulta que otra vez tengo pacientes, es como, la creencia no se cumplió, puedo sí, cambiarla nada. por algo nuevo. Uh -huh. Y, digo, ya por último tenemos algo que serían como las creencias centrales. Este, estas son creencias que a veces tenemos tan, tan arraigadas que ya ni siquiera las cuestionamos, ¿no? Digo, siguiendo el mismo ejemplo, este, a lo mejor yo podría tener la creencia de que, no, pues soy un inútil, la voy a regar ¿no? Pero esta creencia de soy un inútil podría ser como la creencia base que desencadena todo el arbolito de la creencia intermedia de si me equivoco ya no voy a volver a tener pacientes. Y a la vez esa creencia intermedia puede sacar el pensamiento automático de me voy a equivocar, no voy a poder.
0: Entonces estas creencias intermedias son como en el momento, como de la acción de ese momento y las centrales son como las que ya tienes de, pues, de la infancia o cosas así.
1: Los pensamientos automáticos son en el momento y están ocurriendo acerca de todo lo que pasa. Obviamente, pues no vamos a tratar todos los pensamientos automáticos de la gente porque eso es situacional, ¿no? Sí, sí, Tomamos los, las creencias que son como hirientes para la persona, que no tiene ningún sentido que las estés pensando o que a veces están distorsionadas. Entonces, los pensamientos automáticos son, en el momento, las creencias intermedias son como reglas que te has formado de cómo debes vivir tu vida, qué debes hacer, o, o qué tiene que pasar para que otra cosa suceda. Y ya, por último, las creencias centrales, es como lo acabas de decir, ¿no? O sea, son creencias que todas, bueno, todas las creencias se forman desde la infancia, pero esas son como las más arraigadas.
0: Ok, ok. Y, y esta rama de pues, lo cognitivo-conductual... Eh, ¿Cuál es su origen o de dónde surge?
1: Va, eh, tengo entendido que sus dos creadores, principalmente vienen siendo Albert Ellis y Aaron Beck. Este, Albert Ellis y Aaron Beck estaban trabajando en teorías que se podría decir que son un poquito diferentes, pero llegó un punto donde dijeron: A ah, caray, oye, este, pues como que se parece a lo que mm. estamos haciendo, ¿no?
0: Trabajo en conjunto. Sí,
1: terminaron haciendo trabajo en conjunto. Aaron Beck era un psicoanalista. Eh, él estando en terapia se dio cuenta que las personas, cuando él las estaba entrevistando o cuando él estaba, teniendo la consulta con ellos, estaban teniendo un montón de pensamientos acerca de todo, que es como un diálogo en tu cabeza, ¿no? Es lo que él llamó pensamientos automáticos. Y ya después de hacer como el estudio de esos pensamientos, pensamientos automáticos fue sacando como todo el demás sistema de creencias. Y Albert Ellis, por su parte, él hizo lo que llamó las ideas irracionales. Eh, la diferencia con Aaron Beck es que él hacía como un poco más de preguntas al paciente y Albert Ellis hacía como una terapia más dirigida, dirigía más al paciente, ¿no? O sea, él sí le decía, oye, esta idea es irracional por esto, esto y esto. Pero finalmente los dos se dieron cuenta que el pensamiento puede como distorsionar la realidad que vemos. Y de ahí es donde surge la terapia cognitivo-conductual.
0: Y, por ejemplo, ¿podría decir que la diferencia de otras terapias es, o bueno, de otras como escuelas de psicología, sería como que son, es como más de acción, de la persona como realizando una acción para confrontarse, o cuál es la diferencia con otras escuelas?
1: Va, Mira, yo creo que hay varias diferencias, por ejemplo, con el psicoanálisis, este, una de las críticas que se les hace es que de pronto se volvían en terapias de uno o dos años, mm. donde filosofas muchísimo, por ejemplo, tú como psicoanalista no le puedes decir a la otra persona cuál es el problema, la otra persona lo tiene que descubrir, este, bueno... En tu formación como psicólogo vas conociendo todas las corrientes. A mí al principio me encantaba el psicoanálisis uh -huh. y pues sí traté de usarlo en mis terapias y también me daba cuenta que necesitas como gente muy, muy inteligente para poder hacer psicoanálisis porque todo el tiempo estás hablando de símbolos, metáforas uh -huh. y pues si de pronto tienes a alguien que no entiende símbolos y metáforas, pues Y es que no. te por
0: otro lado. ¿no?
1: Este, la terapia cognitivo-conductual... Creo que ocupas gente que tenga como una inteligencia promedio. La haces perfectamente. Este, algo que me gusta mucho de la terapia cognitivo-conductual es que terminas logrando hacer que la persona vea su problema de formas muy sencillas, que puedan entender muy fácilmente. Se puede adaptar a trabajar con niños donde terminas dibujando, jugando mm. este, y lo entienden. Incluso si trabajas con personas que tienen capacidades especiales, agarras la terapia cognitivo conductual para niños y la trabajas así con personas que tengan pues, cualquier problema, este, con capacidades diferentes, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, bueno, también hay corrientes que son, este, ¿cómo te lo podría explicar. Por ejemplo, o si sea, hay una como categoría entre corrientes que son directivas y no directivas. Entonces, por ejemplo, te decía, en el psicoanálisis no puedes decirle al paciente cuál es el problema, lo tiene que descubrir. Mm. En la cognitivo-conductual es de las que son como semidirectivas. Entonces, sí le puedes decir al paciente, como, oye, veo que tienes esta cosa. Okay. ¿Estás de acuerdo? Si el paciente te dice, sí, sí lo tengo, puedes trabajar con ello. Si el paciente te dice, pues sí, pero no me interesa trabajar con ello, perfecto, se respeta. Entonces, digo, hay diferentes tipos de terapia siendo esa categoría, ¿no? Desde las que te van a decir de hacer y las que no.
0: Ya. Y, bueno, ahorita, por ejemplo, hablaste sobre cómo abordas temas como la depresión y la ansiedad y así. ¿Qué es la depresión y cómo la identificas, pues, en tus pacientes como para ya empezar a abordarlo con este tipo de terapia?
1: Va. Si hablamos de depresión, estamos hablando bueno, hay un libro que se llama DSM4. El DSM4 tiene un apartado que se llama trastornos del estado del ánimo. Dentro de ese apartado vienen este algunos trastornos como la depresión mayor, la ciclotimia, la distimia, este el trastorno bipolar, depresión inducido por drogas. Pero bueno, explicando ¿Qué es la depresión? Como en resumen, normalmente viene siendo como una pérdida sobre qué sigue en el futuro, ¿no? La gente que está deprimida normalmente tiene algo que se llama visión de túnel. La visión de túnel, pues es tal cual como si tú hubieras a través de un rollo de papel de baño y solo estás específicamente viendo algo, y en la depresión normalmente ese algo viene siendo algo feo, ¿no? Algo que es doloroso, algo que es triste. ¿Cómo identificas la depresión? De, se establece que la depresión es como un estado de tristeza que dura por lo menos dos semanas y es continuo. Hay cambios de apetito, hay cambios en el sueño. O sea, tanto te puede dar más hambre como te puede quitar las ganas de comer, como puedes no dormir o dormir, o dormir todo, todo el día. día. Hay un apartado en depresión que, que viene siendo como la cultura ¿no? y el sexo. Entonces dice... Una parte que en el mexicano y en el hombre, la depresión la puedes identificar como enojo constante. Entonces está muy mal visto que el hombre llore y sea como débil. Entonces pues la forma en que se transforma la depresión en el hombre es estoy irritable, estoy gritando, mentando agresivo. madres, agresivo. ¿va? Igual, este, el hambre, el sueño, eso se queda igual. Este, ¿Me preguntaste sobre la presión o también de la ansiedad?
0: Platícanos también de bah. la ansiedad.
1: <risas> la ansiedad. La ansiedad también es otro apartado donde hay, este bueno, ahí vienen las fobias específicas, vienen la fobia social, ataques de pánico, este, lo que se llama estrés postraumático, por ejemplo, los no sé, los soldados que van a la guerra y de pronto escuchan un ruido y ven todas las escenas de pues, las bombas cayendo y todo esto, ¿no? O sea, que, que tienen como tipo regresiones a algo feo en el pasado. este Bueno, los trastornos de ansiedad creo que sí son como más variados. O sea, los trastornos depresivos, pues casi todos los vas a notar en que te faltan ganas de hacer las cosas, este, el hambre, bueno, excepto el trastorno bipolar, a lo mejor en el trastorno bipolar también de pronto puede haber como que, pues estás deprimido seis meses, pero otros seis meses te dan ganas de estar comprando cosas, de consumir drogas, de tener mucho sexo, de estar con quien puedas. Y parece ser que durante esos seis meses como si estuvieras súper feliz y no tienes ningún problema, ¿no? Pero pues también esas son como señas de bipolaridad.
0: Entonces, la, bueno, la bipolaridad puede ser de por por etapas así largas como de seis meses, ¿no tiene que ser a fuerzas así como un cambio de humor eh, como súper esporádico? Ajá, repentino. Va.
1: No, lo que normalmente se conoce como trastorno bipolar y que me estás platicando en realidad es un trastorno borderline. En un trastorno mm. borderline sí hay como cambios muy, muy, muy abruptos. En un trastorno bipolar suelen ser periodos largos.
0: Ah, ok. ¿va?
1: Este... En los trastornos de ansiedad, te comenté, es un poquito más, más variadito, pero es muy fácil identificarlo porque la ansiedad viene siendo un miedo, ¿no? Normalmente la ansiedad es un miedo hacia el futuro, donde pues algo va a pasar normalmente catastrófico, ¿no? Este, por ejemplo, están los ataques de pánico. Los ataques de pánico, tú puedes ir caminando y de pronto sientes que te vas a morir, y pues te da un miedo así como si sí, te fueras te a morir. La gente no sabe, o sea, no entiende por qué tengo este miedo. Cuando tú les preguntas por qué te da, no sé, así de la nada. No es cierto. Realmente está asociado a algún como malestar físico. Este, puede ser desde sentir mareos, sentir ganas de vomitar, este, palpitaciones en el corazón, a sentir que te asfixias. Lo que pasa con esta gente es que empieza a tener miedo de sus reacciones biológicas. Entonces, por ejemplo.
0: Sí, que a lo mejor crees que es un paro cardíaco, a lo mejor.
1: Sí, por ejemplo, hay un caso de, de un chico que se le muere su papá precisamente de un ataque al corazón. Mm. Entonces, esta persona tiene un miedo muy profundo de que le dé un ataque al corazón. Claro. Si a él se le agitaba el corazón, él pensaba, me va a pasar lo mismo ya, que a mi papá.
0: ataque, Ajá. Ajá,
1: entonces el pensamiento automático es, pues, me voy a morir, me, voy a, me cargo el payaso. Ajá. La, la regla es como, si siento mi corazón, me va a dar un infarto, ¿no? Hablándote sí. como la creencia intermedia. Y a lo mejor la creencia así central, de fondo, es soy vulnerable. Algo me puede pasar. E Igual
0: entra la sugestión, ¿no? De que ya sientes que se te duerme el brazo izquierdo, cosas así, ¿no? Y ya sí. acelera ese ataque. No,
1: y, y bueno, de hecho, por ejemplo, en los ataques de pánico, lo que sucede es que se hace como un círculo donde va empeorando. Porque esta persona siente su corazón y dice, no manches, me voy a morir. Ya, ya valí, aquí me muero. Ajá. Y la respuesta del miedo, biológicamente, es que tu corazón se acelera. Sí, claro. Y cuando tu corazón se acelera más, es, dices, no manches, ahora ya. sí ya. <risas> ahora sí. Y, y se vuelve como a repetir el ciclo. Por ejemplo, tenía otra chica que ella. Ay, no recuerdo bien por qué pasó, pero terminó en el hospital por algo estomacal. Y ella se ponía muy nerviosa cada que sentía una incomodidad en el estómago. Entonces llegó un punto donde ella evitaba comer porque pensaba que si comía le iban a dar náuseas o podía volver a terminar en el hospital. Entonces, por ejemplo, en ese caso de trastornos de ansiedad, es muy importante como enseñarle a las personas que sus sensaciones físicas solo son sensaciones, no son peligrosas. Para este punto, por ejemplo, que te decía el corazón, ya había ido con tres cardiólogos que le dijeron tu corazón no tiene nada, estás bien. Entonces, ya que tú tienes ese pues como certificación de un médico cardiólogo que ya le dijo que no tiene nada, entonces pues ya sabemos que es algo psicológico. Por ejemplo, las, las actividades de esta persona, hubo un punto donde, porque él es un estudio de caso, no y su psicólogo le terminó diciendo, oye, ¿qué te parece si subimos las escaleras del edificio? ¿Cuántas veces crees que podamos subir y bajar antes de que te mueras? Y él dijo, no, pues no manches, todo no, así me muero. Y el psicólogo le dijo, pues vale, calamos. Y entonces pues, él aceptó y básicamente subieron y bajaron las escaleras dos veces. Al final él dijo, oye, ¿crees que aguantes una tercera? Ahora, tenemos que entender que este trastorno le causa conflictos en la funcionalidad a las personas. No es nada más un malestar. Esta persona no podía tener sexo porque si tenía sexo con su esposa se le aceleraba el corazón y pensaba que se iba a morir. No podía jugar con su hija, correr, hacer ejercicio porque pasaba lo mismo emociones fuertes, también le causaba como pues emociones que paralizan tu vida.
0: Sí, algo tan simple como a lo mejor ver una película de miedo, ¿no? Por ejemplo que dices, no, ya no lo puedo ver porque si no me voy a morir.
1: Uh -huh. Ahora también es muy importante esta parte en la ansiedad es la evitación. Si la enfermedad tuviera una voz, lo que esa voz le diría a la gente es no hagas no tengas sexo, no corras, no juegues. La enfermedad estaría diciendo eso todo el tiempo. Si tú le haces caso, la ansiedad se va comiendo partes de tu vida. Entonces, muy importante en la terapia cognitivo-conductual, manejamos que no evites. Porque entre más evites, más partes de tu vida se va comiendo. Por ejemplo, yo tenía una paciente que le dio un ataque de pánico en Tlaquepaque, pues ya no puede ir a Tlaquepaque. Este le dio a tonalá no podía ir a tonalá le dio en el hospital donde se enfermó no sé quién y no podía ir al hospital, entonces si tú sigues como esta parte de la evitación a en la enfermedad se va expandiendo a la ansiedad y se va como agarrando muchísimas partes de tu vida y en la terapia pues su trabajo de pronto era pues es que lánzate la que. Y además, o sea, era como que es que mi mejor amigo acaba de abrir su... Pues su empresa donde tatuaba él y es en Tlaquepaque, ¿no? Y me, me invitó y estoy súper nerviosa. Y entonces quiero que veas que no solamente es como... O así sea, Imagínate que, que tantas cosas hace ella en Tlaquepaque porque termina viviendo ahí.
0: Ok. O no, sea. pues, ajá. Sí tiene que atacar con esa parte.
1: Ajá. Ahora... Algo que se le critica un poco a la terapia cognitivo-conductual es que de pronto nos ven como si fuéramos muy crueles porque mandamos a la gente a hacer cosas que le dan miedo.
0: Como enfrentarse, ¿no?
1: Como enfrentarse Pero la realidad es que, por ejemplo, yo le dejo tareas a la gente y muchas veces me pasa que llegan a la siguiente sesión que donde hiciste la tarea y me dicen, sí, pero no. <risa> ¿Cómo? Es que no hice la tarea, pero me pasó otra cosa igual. Entonces... También como un postulado de este tipo de terapias es que no tenemos control sobre la vida. Y pues de pronto es mejor hacer estas actividades cuando sí tienes control y prepararte para cuando la vida te agarre, pues, sí, es de como sorpresa. Práctica,
0: ¿no? Y ahorita, bueno, haciendo como un paréntesis rápido ahorita que lo mencionaste, ¿hay alguna diferencia entre ataque de ansiedad y ataque de pánico o es lo mismo?
1: Sí. Mm. Creo que es más como dos formas de nombrar lo mismo, ¿no? Ah,
0: ok, como de referirse a ello.
1: Pero lo que te comentaba es que los trastornos de ansiedad son muy variados. O sea, por ejemplo, es un ataque de pánico. Pero, por ejemplo, también tenemos dos enfermedades que comparten el nombre, que se llama el trastorno obsesivo compulsivo. Uno es trastorno de personalidad y el otro es un trastorno de ansiedad. En el de ansiedad, ellos tienen la creencia de que si piensan algo, va a ocurrir. Mm -hmm. Es un poco como los decretos, pero en una versión negativa, ¿sale?
0: Sí, Entonces... lo atraes, ¿no? Sí,
1: sí, tal cual. O sea, pero en una versión horrible. Ajá. Por ejemplo, ellos pueden pensar algo así como... No sé, imagínate que estuviéramos hablando y yo veo una imagen de ti atropellada. Entonces, como ya vi esa imagen de ti atropellada, va a pasar. Tengo que hacer algo para cancelarlo. Puede variar muchísimo, o sea... Por ejemplo, había un chico que borraba el historial de la computadora hasta que no tenía ningún mal pensamiento o alguien que le da besos a la cruz 50 veces. Pero además, esta forma de cancelar tiende como a parar la vida de la persona también, tiende a parar su funcionalidad. Por ejemplo, este chavo que borraba el historial lo hacía en el trabajo. Me decía, Miguel, no manches, o sea, me tardé cuatro horas en mi día de trabajo borrando el historial. ¿Sabes qué va a pasar si ¿Sí me descubren? Sí, te van a correr.
0: Sí, definitivamente.
1: Bueno, este, y bueno, o sea, se llama obsesivo-compulsivo porque viene una obsesión que es como la idea, la imagen que vi de ti atropellada. Ah. Es una obsesión, es una idea que llega y es intrusiva, ¿no? O sea, no es que yo la quiera pensar, llega y la pienso. Y, y se arraiga,
0: pum. ¿no? En tu cabeza y no es pues para sacarla. Uh
1: -huh. Y la forma o la compulsión, la compulsión viene siendo la conducta que es para cancelar lo que pensé. Entonces, pues ya te dije, ¿no? Borrar historiales, este, lavarme las manos mil veces, besar cruces, rezar por horas, uh -huh. hay infinidad de conductas que puede hacer alguien para cancelar este, el pensamiento feo, ¿no? finalmente aquí lo que le tienes que enseñar al paciente es que puedes pensar algo y no va a pasar nada sobre la realidad, y a lo mejor toda la gente que decreta y, y cree como en esto van a decir, pues claro que no Miguel o sea, claro que sí sucede pero bueno, más allá de las creencias creo que sí es importante que si alguien cree que va a pasar algo horrible solo porque lo pensaste, sí es muy importante que él aprenda que si a ti se te ocurre Natalia que se me va a romper una pierna y lo puedes pensar así, o sea, ponte el reto de pensar de aquí hasta que se me acabe la entrevista, que se me va a romper la pierna. A ver si al final del programa sucede, vale Y bueno, luego la gente hace trampa, ¿no? Porque es que Miguel pasó tres años después, pero es porque yo lo pensé.
0: Lo pensé en ese momento, lo, y no borré el historial. Sí,
1: no borré el historial. Bueno, finalmente, y por ejemplo... Estamos haciendo experimentos con esta gente tal cual, como te lo acabo de decir. O sea, a ver, piensa que se me va a romper la pierna, pero ponme tiempo. Dime cuándo se me va a romper. Porque si no, pues pasa esto de que pasan casualidades, ¿no? Pasan coincidencias de que no me rompí la pierna, este... Me rompí el dedo. Ya ves, Miguel, es porque yo decreté que se te iba a romper la pierna, ¿no? Yo lo pensé. Y bueno, entonces, por eso es muy importante... Como que siempre que va a ser un experimento, tienes que definir qué es lo que cree que lo va a pasar. Para que después pues no haya trampitas, ¿verdad? De que, mm. Sí, te pasó otra cosa. Te quedaste en bancarrota y es porque yo pensé que sí, se te iba a romper porque, la pierna. De que fue
0: por lo que yo pensé, ¿no?
1: Otro tipo de trastorno de ansiedad, este, la fobia social. La fobia social es, tiene que ver mucho con el ridículo porque digo, hay varios trastornos que finalmente pueden hacer que una persona vea peligroso convivir con otras personas. Eh, en la fobia social tiene que ver mucho con la idea del ridículo. Mm. Entonces, como lo que te decía, no pues es que si digo algo mal en la cámara, pues ya valió, ¿no? O sea, me van a quitar mi cédula de psicólogo y no sé cuántas he dicho mal, por cierto, <risa> ya. Pero pues bueno, si me quitan mi cédula les aviso. Va. Este, en la fobia social Es gente que le va imposibilitando Ir a entrevistas de trabajo Porque qué tal que la riego y no me contratan Ir a citas románticas De trabajo este, Incluso de pronto como hasta de amigos
0: O hasta salir a la tienda ¿no? Ya como en casos como bien extremos
1: Sí, pues me ha tocado Bueno Cuando llega gente con fobia social Sus primeras actividades, por ejemplo, cuando son niños Es Tú paga porque sí les da miedito, así como, no, este, me da pena. Mm. tú Paga las tortillas. Y eso por ejemplo, con niños, esa es su tarea, ¿no? Este, la última persona que me tocó con ese tema era, por ejemplo, una chica de 15 años, ¿no? Y, pues, a exponer en la escuela, ¿no? ¿Qué tal que hago la exposición y me equivoco? Su tarea era, equivócate adrede Y quiero que me digas qué va a pasar. Y me dijo, no, pues todos se van a reír de mí, ¿no? y luego? Ok, ¿qué más va a pasar? Pues que me van a reprobar, ¿no? La maestra me va a regañar. Ok, todo eso quedó por escrito, ¿no? Ya esta chica va, hace su tarea. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? En ese caso, lo que realmente pasó... Es que nadie le estaba poniendo atención. O sea, me dijo que todos sus compañeros estaban en el celular. Este, pues me equivoqué y, y, pues, creo que nadie, nadie se dio cuenta, pero ni de lo que dije en toda la exposición.
0: Para ya empezar a darle un cierre, eh, ¿qué podrías decirle a una persona como para que se anime a tomar este tipo de terapia y no. O sea, como para, que, es, que es más enfrentativa, a fin de cuentas, ¿no? Que a lo mm -hmm. mejor es lo que da un poquito de miedo. Y más ahorita que pues venimos saliendo como una pandemia, ahorita que hablaste de de este, la fobia social mucha gente pues dejó de salir y ya ahorita que ya podemos empezar poco a poco ir saliendo que a lo mejor ya no saben cómo entonces, o sea, ¿qué podrías recomendar o cómo podrías animarlos a, a tomar este tipo de terapia cognitivo-conductual?
1: Va híjole, es que yo creo que a lo mejor sí es confrontativa la terapia pero realmente creo que la vida es muchísimo más confrontativa este, entonces pues digo, sí, o sea, si no quieres salir a citas románticas, si no quieres ir a entrevistas de trabajo, pues lo que te espera es mucho desempleo, mucho desamor. Y pues la verdad no está padre. Y digo, si tú decides evitar y sabes las consecuencias, es válido, ¿no? Porque finalmente la terapia tampoco tiene que terminar en lo mismo. O sea, yo he tenido pacientes que me dicen, Miguel, ¿sabes qué? No voy a salir a citas de terapia y me vale. Bueno, es tu decisión. O sea, si finalmente... Tú sabes cuáles son las consecuencias de que no lo hagas, se vale. ¿Que da miedo ir a terapia? Sí, pero, o sea, definitivamente creo que da más miedo que te pasen las cosas cuando no estás preparado. Este, híjole, por ponerte un ejemplo, no sé, o sea, por ejemplo, yo tenía un chavo que tiene otro estilo de TOC, que él tiene que ver con enfermedades, ¿no? Entonces. Todo lo que es sangre, saliva, él le da pánico que se le pegue VIH. Y de pronto él va a terapia porque pues la vida lo agarró pues comiendo camote, ¿no? Entonces de pronto tiene un novio y dice, no manches, o sea, lo tengo que besar ahora? algún día. Pero me puede dar VIH. Entonces o sea, ahí es terapia de emergencia, ¿no? Miguel, o sea, le tengo que dar un beso en una semana. yo pues, Sorry, horrible <risa> Tienes que arreglar esto en una semana. ¿Va?
0: Sí, sí, sí. Pues sí, es que es, es lo que digo, o sea, y, yendo un poquito más como esta pregunta de cuándo debes acudir al psicólogo, como que mucha gente lo deja para el final, ¿no? o sea, cuando ya están al borde de, de ya no poder más, dices, bueno, es tiempo de ir a, a terapia cuando en realidad debería ser como de canasta básica, ¿no? Como para entender tus pensamientos y tus emociones y todo eso. Pero, pues, la gente que no sabe esto, o sea, ¿cuándo dirías tú que es adecuado ir al psicólogo? Ok.
1: Vale, pues por ejemplo, en depresión te decía es un estado de tristeza que dura dos semanas, o sea, si tú ya vas por la semana y media de sentirte triste y eso no mejora pues ya, ya puedes ir pensando así como, oye, estoy teniendo un periodo de depresión, si tienes miedos que consideras que frenan tu vida también pues puedes estar como ante una situación este, que ya requiera terapia y bueno estoy diciendo como solamente de dos de los aspectos pero definitivamente o sea, cualquier cosa que te esté frenando en el trabajo, en tu vida amorosa o bueno, si eres joven en la escuela es muy probable que pueda estar pasando algo que puedas resolver en terapia
0: Sí, claro, y, y como mencionaba, más en esta en, en esta época que siento que la ansiedad incrementó y la depresión y las fobias y todo eso, digo, a, a raíz de la situación que hemos vivido a nivel mundial eh, creo que sí es súper importante que, que nos tomemos el tiempo como para decir, de, ok, va, voy con alguien profesional, claramente que me ayude como eh, en este proceso de, ¿no? como de adaptación, a lo mejor a fin de cuentas de adaptarte a un mundo como acelerado, o impreciso y que no sabes bien qué va a pasar, pero tú sentirte como en control de ti mismo no y, pero bueno eh, muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio la verdad fue un tema muy interesante y creo que a mucha gente pues le llama mucho esto la atención de la ansiedad, la depresión, el TOC las fobias y tal eh, muchas gracias por acompañarnos de nuevo por estar aquí y pues nada, eh, algo que comentar ¿Cómo te pueden encontrar en redes o una página web o para comunicarse contigo si tienen alguna duda o quieran ir a terapia o algo
1: Va. Bueno, pues estoy en Guadalajara, este, tengo entendido que les van a dejar mi número en el video, de momento no tengo redes sociales, prometo arreglarlo pronto, <risa> un día.
0: Pero de Bye. todas formas, pues como mencionas, vamos a dejar el contacto de, del psicólogo aquí en el video, y bueno, pues nada, eh, muchas gracias otra vez, y nos vemos en el siguiente episodio.